0: back.
1: E aí, Argonautas?
2: Argonautas é... do caramba, viu como eu não atrapalho tua gravação, tua abertura?
1: Como eu ia dizendo, aqui é o Fabiano Silveira da Terra 2.
2: É, e aqui Daniel é o Daniel H3. HDR da Terra 2, 3, X. Cala a boca, vai
1: desenhar.
0: <risos>
1: Estamos aqui reunidos para falar de velharias, para variar. Só que essas velharias são revisitadas volta e meia. E a DC Comics, a detentora do direito dos personagens que vamos citar aqui, Revisitou esse conceito, chamando ele como deve ser, Terra 2. Só que pra nós, que somos de raiz, somos nerds de raiz, pra nós é terra paralela, caralho. Que <risos> infelizmente tem é a terra ativa, <risos> né? A terra passiva eu não. <risos> não sei se, se vamos falar na terra passiva. A terra passiva né? é do Lanterna Verde, né? Ah, <risos> assim, sacana.
3: <risos> Filha da puta. Agora é do Lanterna Verde. É... <risos>
1: Então, estamos aqui com o Fabiano Silveira, que já se apresentou perfeitamente. Estamos aqui também com o Rogério de Souza.
3: Oi! <risos> não te permito, não te autorizo em filmar essa postagem. Eu não estou
4: sendo denunciado,
3: muito menos ofensivo e albergado de qualquer circunstância. Oi, olá, eu sou o Rogério de Souza da Terra uh, Paralela.
1: Certo. O Rogério é mais extrovertido, né? Porque o da Terra Ativa, ele é
4: paradinho. É, exatamente.
1: Estamos aqui também com Ivorrel.
4: Rel não, Joel Inferno da Terra Paralela. <risos> o senhor está aqui por inútil
3: circunstância, momento de fazer é, é, momentânea e alferida é, alguma circunstância com relação à sua pessoa, né? Como que é seu nome?
4: Nome, na... <risos> nome nacional da Ebal.
3: Não precisa ser uma coisa, Joel
1: Inferno. O pinico está errado.
4: Não, cara. Aquele pinico na cabeça
1: é foda. <risos> e Victor Volg, o venerável do
5: Santuário? Muito obrigado pela, pelo convite de vocês.
3: Segundo as informações, se o senhor averigou alguma informação, o senhor deve ter filmado na sua câmera. Caso o senhor não ter filmado nada, seria só mera circunstância.
5: Aqui é o Victor Volgan da Terra Paralela sempre. É, Quer dizer não. que na Terra Ativa tu não existe. <risos> não, tem uma versão na Terra Ativa também.
1: Ah, já sei, o da Terra Ativa ele participa dos do espigadinho do João Clever
5: <risos> é Mas no dia seguinte, seguinte né? ninguém lembra. No dia seguinte ninguém lembra. <risos>
1: E fim de papo nessa porra, falou? Então Argonautas, vamos conversar sobre esses personagens que ficaram lá na Era de Ouro e de repente ressurgiram do nada, criando um conceito que embananou a cabeça dos leitores da DC Comics por décadas. Vamos falar da Terra 2 ou a Terra Paralela, então preparem-se. Era difícil, ficou difícil, mas ainda, né, os leitores da Era de Ouro dos do super-heróis, que estavam acostumados com os heróis da National Periodical, que era a DC Comics, tiveram contato com seus personagens durante o período da Era de Ouro e o fim dela ali, nos momentos que encerravam a Era de Ouro, com o final da Segunda Guerra, e muitos dos personagens que pertenciam a então National Periodical, mas a DC Comics, como conhecemos hoje, ficaram fora do mercado. Então foi quando resolveram revitalizar esses personagens, apresentar eles uh, rebutados para uma nova geração de fãs de quadrinhos que gostavam de ficção científica. Então acho que aí é que entra a questão. Fabiano. Sim, senhor. Qual foi o personagem que disparou o gatilho da Terra 2?
2: Muito bem. Pelo que consta na cronologia oficial, que não é do Daniel HDR, <risos> é o rapidinho. <risos> The Flash. The Flash. O, aqui, o... Flash. O The Flash, que estava sendo escrito por quem né? Por Garner Fox, desenhado por Carmine Infantino E na The Flash número 123, na historinha Flash of Two Worlds, Barry Allen, então da, da nossa terra, né? O revisitado, encontra Flash Jay Garrick aqui no Brasil, conhecido como Joel Ciclone. Mas, Joel é, é uma... Santana Ciclone. É.
3: <risos> Agora eu
2: tô imaginando aquele cara com aquele pinigo na
3: cabeça. <risos> Faz uma montagem
2: aí. <risos> é. Merda, cara. Puta. <risos> não, mas a, até assim, essa história, é como a gente comentou, é a história dita como oficial realmente, né? Mas não sei se vocês lembra que o Felipe Morcelli já comentou, né? Na década de 50, em 1953, foi a primeira vez que aparece um mundo paralelo, né? Sim, Porque mas um mundo paralelo. Da... Mas é. não
1: seria necessariamente a Terra 2, né?
2: Não, exatamente. Era uma outra terra, né? Uma terra paralela com uma história da Mulher Maravilha. Uma terra bem menos avançada, que é a nossa terra. Terra, né? Enfim, uhum. mas se considera oficialmente o surgimento do multiverso nessa história do The Flash número 123.
1: O multiverso ele é muito mais popular dentro da DC Comics com os personagens uhum. da Terra 2 mesmo, ou Terra Paralela, porque o, o, o conceito de realidades alternativas ele é utilizado em história de ficção há muito tempo, né? Uhum. Se não me falha a memória, tinha uma história na época que o Jerry Siegel ele estava escrevendo o Superboy quando ele estava voltando a trabalhar com a DC Comics e isso aí é o período dos anos 50, bem mais ou menos nessa época aqui em que ele coloca o super-herói o Superboy numa realidade alternativa, né? Que ele fica conhecendo o como seria a vida dele se, se o planeta dele não tivesse morrido. Não sei se é tipo uma viagem astral, Ou se ele vai parar no planeta lá, não sei de que forma, mas era uma realidade alternativa. Então esse conceito, ele existe, né? Não importa a época, mas eu acho que eles criaram a confusão aqui, né, cara? Eles estavam querendo agradar os fãs antigos? Qual foi a geral aqui? O que vocês acham?
3: Eu acho que realmente estavam querendo agradar os fãs antigos. Ou eles mesmos, né? Que eram fãs antigos daquela época, assim.
4: É isso Fala. que eu ia falar. Eu acho que tinha muito disso, né, cara? Do próprio Gardner Fox. Curtir, né? Aqueles personagens antigos, né? E sempre tem o desejo, né, cara? Do cara de dar sempre uma revisitada, né? Nessas uhum. coisas antigas, assim. Pô, a gente é nerd velhaco, a gente sabe como é que é, yeah, né, cara? É, é, verdade. é verdade. Uma parada
5: muito interessante dessa história da Era de Prata, em que o Joel Ciclone é, aparece, né é apresentado na revista do, nessa revista do Flash, é que até hoje muita gente que leu essa história interpreta erroneamente como, como ele é o primeiro a aparecer dessa nova terra, dessa terra paralela. Tem muita gente até hoje que interpreta erroneamente como o como Flash sendo o primeiro super-herói da DC Comics, o primeiro com super-poderes, e não o super-homem, entendeu?
1: Ah, sim, é, porque eu, até, até é bom a gente explicar agora, se quiser falar também, Vitor, o conceito de terra paralela, o o que foi explicado para a existência desse universo, era o que, o, o quê, exatamente?
4: É aquilo que ele estava falando de estabelecer com uma cronologia, né? Você tinha toda uma produção já é, historiográfica, né, de heróis que estavam dentro da DC, né, mas que não se encaixavam na cronologia vigente, né? Quer dizer, você tinha super-homem que atuou desde a Grande Depressão, né, que participou da Segunda Guerra Mundial, você tinha esse flash diferente, você tinha um lanterna verde diferente, isso tudo estava dentro da, da cartilha de personagens da DC, né? Então eu acho que teve um pouco disso, de você estabelecer um, um universo, né? dizer ó, aquilo, na verdade, aconteceu, né? Isso existiu. Só que era uma realidade alternativa. Né? Esses heróis que vocês estão vendo agora, né? Porque a, o pessoa, lógico, perguntava, né?
6: Ah, o super-homem, ele já era adulto em 1920, como é que agora aqui, em 1960, ele, ele tá todo pimpão aqui, né? Com cara de 30 anos, né? É,
5: as histórias da Segunda Guerra Mundial é. ficaram desconsideradas, era uma forma de não desconsiderá-las. É, né?
4: exatamente, exatamente. Aí estabeleceu-se essa outra cronologia, essa outra, outra linha, né? E sem falar que é aquilo que a gente tava falando também de de você sair um pouco da, dessa coisa de, de, de vender um pouco mais, né, cara? Quer dizer, você pegar o, o, o nerd velhaco ali pelo emocional, né? Porra, você acha que o cara passando lá vê o... O, o Joel Ciclone estampado lá na, na capa de uma revista, falou, porra, né, lembrou não vai comprar só pro filhinho dele, né, cara ele vai querer dar uma olhadinha também, né, e tinha um pouco disso, eu acho.
1: Faz todo sentido, é verdade Também não pode esquecer de que como tinha esse panteão de personagens aí na da Era de Ouro, fazer um paralelo com a recém-criada Liga da Justiça também era a consequência natural, né, tanto que na Liga da Justiça número 21 eu botei a capa aí pra vocês verem os personagens da National Periodical desse período aí da Segunda Guerra é, eles são reapresentados já como Sociedade da Justiça da América, né? Nessa é, seção espírita aí.
4: O, os personagens sempre se... É, eles sempre se chamou Sociedade da Justiça na, na época da Segunda Guerra Mundial ou não chegou a existir esse grupo? Isso aí foi, foi um retcon?
1: Tenho a impressão de que o nome que eles usavam era All Star Squadron. É isso mesmo. Sociedade não, da é Justiça é, é um retcon. A, a é. Sociedade da
4: Justiça nunca existiu, na verdade. É, ela foi
1: pra ficar, tipo assim, fazer parzinho de vaso com a Liga da Justiça. Hum. Tirando,
4: é, tirando algumas tipo, sete soldados da vida a maioria dos, dos grupos de heróis né surgiram na Segunda Guerra Mundial né que você tinha os heróis se juntando lá para descer porrada nos, nos nazistas né Exatamente. até então você tinha só os heróis separados cada um na sua revista né tal né aí com o esforço de guerra começaram a aparecer essas equipes né? tipo o Squad, Winners lá o Sete Soldado da Vitória é. por aí vai e aí então foi uma coisa que foi foi tipo os invasores da Marvel né que também não não existiram né é ele
1: tinha um outro nome né cara é. foram criados mesmo depois que a Marvel <risos> a resgatar os heróis da, da Timely, né? Falando em Marvel, cara, nada me tira da cabeça de que a, a inserção da Sociedade da Justiça foi pra tentar rivalizar o Ibope que tava tendo, no caso, a criação de X-Men, a criação do Quarteto, né? E que surgiram depois do surgimento da, da, da Liga, né? Alinhavar os dois universos e tentar costurar os históricos dos personagens acabou sendo até um, um recurso de imaginação para os roteiristas, né? Mas resultou coisas inusitadas e engraçadas, né? Tu já tinha o Superman casado com a Lois. Tu tinha o Batman morrendo. Uhum. Saiu sim. no especial
2: aqui da Ebal, né? É, sim, eu tenho sim. essa
1: revista aqui. Era do Joe Staton né? o, ah, violo. E o réu comentou uma história sobre esse especial, não foi,
4: <risos> Foi, foi. Tu eu...
1: enganou o teu pai que a tua irmã queria o gibi, né? É, isso eu fazia
4: direto, né? Quer dizer, é, quando tinha... A gente acordava cedo, né? De manhã, no domingo, né? Pra ir com meu pai pra banca de revista, né? E aí, e quem tivesse acordado ia, né? Eu sempre acordava antes que a minha irmã ia, né? Aí chegava lá na banca, eu dava um Miguel, meu pai... Não,
6: eu vou comprar duas, e né? Levar um pra minha irmã, né?
4: Só que pegava duas de super-herói, né? E ela não curtia, né? Super-herói. <risos> Ainda mais com o <risos> Fátima <risos> Boventa,
5: <Não, sei risos>
4: Coisa horrível. Aí meu pai falou... Mas ela. Não, não, não tem que comprar aquele da Mônica, Não, não,
6: não ela gosta desse aqui, tá?
4: <risos> Mas aí eu acabei perdendo essa revista e aí eu encontrei um dia, eu tava no Rio de Janeiro, aí eu encontrei num sebo lá, né? E ia ser aniversário do Ultra, eu e o, e o Ultra do... do é o, a maior putinha do Batman aqui. Eu falei, cara, eu vou comprar e vou dar de presente pra ele, né? Aí comprei no sebo, né? E aí foi, né? Foi, botei na, na mochila, né? E fiquei, fiquei... Aí chegou, né, cara? Cheguei, fiquei Lá olhando a revista, falei, velho, caralho. Que foda, né? lembrei tudo né? da minha infância acabou que o aniversário passou eu não dei a revista pra ele
1: <risos> essa revista te acompanha com todos os faculdades <risos> que você tá é capaz de fazer né?
4: <risos> e aí tá aqui na minha coleção até hoje eu já contei essa história pro Uta, já, ele me xingou pra caralho, mas é emocional, né, mas né,
1: nessa, nessa edição também aparecia a caçadora já sendo a filha do Bruce Wayne, não era? Que já, eu... já
4: atuando, é né? adulto também, todo mundo.
1: Cara, aquele. Aquele uniforme do Robin era legal, né, cara?
4: Depende. tem, ah, tem que foi, que né? Amarela? A, ou é aquele que era tipo do Batman? Aquele? Era tipo
1: do Batman.
4: Não, esse era horrível. Ah. Pelo amor de Deus. Ah, mas cara. peraí,
1: nós estamos falando de qual? Essa tá é confuso, a... é muito personagem. Peraí. É. É a <risos> da,
4: da morte do Batman,
1: Por isso é que, que
2: é teve crise nas infinitas terras.
0: <risos> é, exatamente.
2: Não,
1: cara, não, realmente o de calça amarela. Tá, eu, eu misturei Pô. tudo. O de calça amarela era legal. Era legal. Ele, tá, ele tá legal. Essa imagem aqui, ó. Tinha
4: esse, tinha esse aqui, ó, que era horrível, ó. Desse que tá aí no. Deixa eu ver. Agachadinho ali, ó. Ah, não, pelo amor de Deus, não,
1: não, não, não. Esse não. <risos> que era o um
4: uniforme do Batman com R no meio do morcego. E de capa amarela Nossa,
1: <risos> Cara, essa ilustração aqui da sociedade Tudo bem, já tem os personagens que nós citamos Mas quem é esse cara com o balde na cabeça?
4: Cara? Era o Tornado Vermelho, né? A mulher aquela que era tipo a faxineira Do, do, do Justice Society ela Não, Tu tem o ela... um
1: Tornado Vermelho aqui do lado dele
4: Então, ela também se chamava Tornado Vermelho Ela era ela era a, a tia Tipo a, a tia Harriet Isso
1: procurou... é uma mulher, cara?
4: É, é. olha é. o oh, então dela lá É uma mulher velha ainda Ela era tipo a, a governanta assim, da, da casa do, da justiça é, é, é. O mais
5: curioso dessa época É que a caçadora usa Um, um, um maiô e uma máscara de carnaval uhum. E ela, teoricamente Ela esconde a identidade do pai dela Que é o maior detetive do mundo, né? <risos> Ela convive com o Batman, com o comissário Wayne, né, que nessa época é o comissário N, e ele não sabe que a filha dele, teórica, ou ele ou justamente o silêncio dele pode ser um ar, pode ser uma aprovação, né, ele esteja através do silêncio aprovando a atividade dela como caçadora, mas ela realmente acredita que ela convive com o comissário N e ele não sabe que ela é a filha dele.
2: O Superman enganou a Lois Lane com um óculos. é.
4: é. é. Eu postei é, aí a foto. é, é esse, esse era legal, esse era legal. Esse da,
1: da, da calça amarela, né? É. Tá, é. Eu tinha confundido, cara.
4: Não, esse aqui tinha uma
1: máscara legal, porque ele, ele era que nem a máscara do Batman, só que aparecia o cabelo, né? Sério e... que a
2: gente tá falando que o Robin é legal, é isso?
1: Não, é o Robin é. da Terra Paralela. Ah, Robin tá.
2: da Terra Paralela. <risos> Não
1: da Terra Ativa. É. Que... Comparado com... É.
4: Aquele hobby que usava cuequinha de escama né, e de sapato de mente é. né? É, o da terra passiva.
0: Ah,
3: tá bom. <risos> esse hobby eu vi pela primeira vez na Crise nas Infinitas Terras, assim, aparecendo num quadro. Assim, Pô, o que, que, que esse hobby tava fazendo de casa? Um o hobby é adulto, cara. É que na época que eu, primeira vez que eu li vi uma revista da Crise nas Infinitas Terras, eu não entendi a história direito, assim, não sabia que eram outras terras paralelas e uhum. tudo mais. Exatamente. Eu, Eu comecei Exato. ali também
5: com a crise e, e tive essa mesma impressão. O que me impressionou demais nessa história do, da morte do Batman é que ela, no início, ela parece uma coisa muito menor. Apesar de dela ter todo um ar ingênuo pra época, que é característica da época, ela no início ela parece que é uma coisa muito mais mundana, muito menor, que é um meta-humano que aparece e tem uma vingança pessoal com o comissário Wayne, né? Uhum. E ele não sabe que o comissário Wayne é, na verdade, o Batman. O problema dele é com o comissário, né? Que na época que o Wayne, antes de ser comissário, era promotor, Prendeu ele, né Foi responsável pela prisão dele Pelo, pelo encarceramento dele Então ele, ele se solta Não é explicado como ele consegue esses poderes absurdos Meta-humanos E ele vai pro, pra cima das torres gêmeas E diz que vai destruir a cidade de Nova York Até que o comissário apareça, né E aí ele vai ele A maior parte da, da revista, da história, né, da primeira parte Ele tá como, como Wayne e não como Batman, né Esse, esse meta-humano detona toda a sociedade da justiça E mata no final o Batman Aí você fica meio assim, porra Uma história do Batman, a morte do Batman por causa de um meta-humano, com tantos vilões interessantes que ele tem, né? Fora desse contexto, fica meio ridículo, né? Mas na segunda parte da história, que você descobre que tem um plano muito maior pra desacreditar os heróis, torna essa história realmente lendária. É, e ela foi
1: apropriadamente publicada num volume só, né? Sim. Ela, é, ela é, era é. mais de um número. Eu acho que fechava muito legal nesse sentido. O cara consegue curtir mais a história, assim. Agora, esse esquema da caçadora ser filha do comissário, comissário Bruce Wayne...
4: Com a Celina Kyle, né? A, a né? a Mulher Gata.
1: Né? É, isso também mostra uma coisa assim que eu pelo menos acho bem interessante da sociedade da
4: justiça principalmente que o, que nessa o Batman época. da terra paralela não era o nuco <risos>
1: ele não passou o líquido de Caipinto
4: gostava de mulher né
0: é,
1: além disso né mostrava que uma das coisas no caso os fãs de mangá reclamam muito dos quadrinhos de super herói é que as histórias parece que não tem fim né isso mostrava a consequência natural do tempo dos personagens envelhecerem e criarem uma nova geração, porque a partir, eu acho, da, da Caçadora, a, a gente tá pensando também no caso do Robin adulto, a gente tem a Corporação Infinito surgindo, como se fossem os novos Titãs daquela realidade, né? Que essa Corporação Infinito era uma geração de filhos e parentes Protegidos, diretos. Né? Né? Netos. É, né? é, netos já, né? É, não, e legal que
4: você tinha, além de alguns assim, que tinham parentesco direto, né? Que eram filhos, né? Tipo o filho sim. lá da Mulher Maravilha com o Steve Trevor, né? Coisa. A é filha, né? A da verdade, das... né? É, a é. filha, é, é... Já, é. Você tinha também esses, aqueles parentes o nível, nível Disney, né? O cara que foi adotado por não sei o que. O sobrinho, né? Esses que não tinham nenhum. <risos> é,
1: e tinha uma nova geração também surgindo de, de Metal humanos né? A, 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 até o... Sim, o... sim. sim, sim dois o dois me... fala.
4: novo ah. hora né? A nova doutora Meia-Noite. Eram heróis, assim, diferentes, né? Novos heróis assumindo algumas, algumas identidades de heróis antigos, né? E e pessoas Sim. que não tinham nada a ver com os originais, né?
2: Que, de certa forma, era um exercício também criativo, né? Porque tu não, sent... não precisava calcar isso na cronologia oficial, dita oficial, então tu podia que soltar a imaginação ali, né? É, fazer podia testos, botar né? os
1: personagens também fazendo coisas que os velhos não iam poder fazer,
4: né? É,
2: exatamente. <risos>
1: exatamente.
4: Isso deve ser o um paraíso pro roteirista, né, cara? <risos> Pegar um título desse assim, né? Tu sabe Pô, que... Ah, com certeza. Tu
1: sabe que eu quando eu conheci o Paul Levitz, depois que a gente já tinha começado a trabalhar na Legião, e eu levei pra ele o material da Sociedade da Justiça, que tinha saído aqui na Heróis em Ação, né? Que a gente lembrou até agora antes de gravar. Eu perguntei pra ele, né, como é que foi nessa época trabalhar com os personagens. Ele achou engraçado eu estar tá perguntando, porque geralmente as pessoas, hoje em dia, principalmente, não estavam sequer ligando, né, pra esses personagens. Apesar de tu ter o resgate deles que o Geoff Jones fez, né? Que a gente vai comentar mais adiante. Mas ele comentou que ele era fã, então isso lembra um pouco o que o Rogério falou, sabe? Ele era fã, ele cresceu lendo esses heróis, ou pelo menos como, como eles foram reapresentados no reinício da DC Comics, né? E ele achava que tinha um monte de história pra contar mesmo. Eu não me lembro se as histórias da Corporação Infinito eram do Paul Levitt, mas eu acho que não, né? Eram só as da Sociedade Thomas. da Justiça, né?
2: É, Roy Thomas e Jerry Ordway. É, o Roy
1: né? Thomas, exatamente. Que Jerry o, o Todd McFarlane também, né? Ah, é. é. Como é. Ele fez sucesso <risos> aí, né? <Ele risos> É, pô, é. é, exatamente. Puta, aquela capa do manto, cara, era igual a do Spawn, né, cara?
4: <risos> eu, odia, eu odiava porque ele já, já começava com aquela diagramação louca, né, de, de é. você tirar o quadro, né, e misturar o desenho. Cara, eu, 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 eu confesso que eu, eu estranhava, né, às vezes você, pô, não é ser meio criança, você perde o sentido da leitura no meio da página, você fica perdido, né, você não sabe pra onde que vai, aí você tem que ir tentando meio que adivinhar, né, a é. continuidade do... do da que história, nem deixa
5: no Windows 8, né? <risos>
1: Mas ó, já que a gente chegou nesse ponto aqui da Corporação Infinito, é legal a gente lembrar que antes de prosseguir, certo? Que vai ter o puta puteiro do caralho que foi a crise, né? Uhum. É
0: verdade.
1: Qual foi o con primeiro contato de cada um aqui com os heróis da Terra Paralela?
4: Cara, eu confesso que eu... A, a primeira revista que eu comprei foi a do... do a Morte do Batman, né, da, da Ibal. Isso acho que foi ano 82, eu acho que era. Mas eu lembro que na minha casa tinha uma revista que era da... Era uma... Eu acho que da mesma, da mesma linha... Do, Dessa do Batman, que era com a Poderosa na capa. Pô, e eu, lembro eu não pegava essa entrevista <risos> porque, tipo assim, porra, era. Parecia a boneca Barbie, assim, né? Papai, sim. Hum, não hum. gostava da Poderosa quando era É, não, cara, é. você. Quando você, quando você tem oito anos, você vê uma revista com uma Barbie desenhada na capa, você não... você, você quer distância, você fala, ah, né? não tinha peitão naquela época, né? Não, até tinha, cara. Até tinha. Mas você não se liga muito, né, nessas coisas assim. O que eu vi era só aquela cabeça é. de, de boneca <risos> Suzy dela, né?
6: Porra, não, não vou ler essa porra aqui, né? vou ficar
5: tirando sarro de mim. ai revista, me né? Eu... É verdade. Ela tinha, tinha essa temática e nem era tão sensual como era hoje em dia, né?
4: Mas aí eu lembro que um dia, por acaso, eu, eu comecei a folhar essa revista, né? E vi que tinha, né? Aparecia Superman lá. Lá dentro, né, a Mulher Maravilha, né aí eu resolvi ler, e aí percebi que eram heróis, assim, diferentes, né, cara tinha um cara lá com um pinico na cabeça, né o Lanterna Verde era completamente diferente, né do, do que tava lá, e eu não entendia de, direito né, aí que o meu irmão me explicou, né não, tal, tal, e eu lembro que nessa, nessa revista, tinha especificamente uma história que contava o fim da Sociedade da Justiça né, que era o governo lá dos Estados Unidos né, nos anos, acho que nos anos 50, não sei tipo, eles lá numa sessão do Congresso e os caras impedindo eles, né, dizendo que eles tinham que, que revelar as identidades né, pra continuar atuando e tal, e aí eles pararam de, de...
1: E aí, Marveco, que ficou falando da Guerra Civil, chupa! Pois é,
4: cara, é uma história bem, bem antiga aí, né, cara? E, e essa, esse foi o primeiro contato que eu tive, e aí depois... Nessas horas a gente vê como Guerra Civil é datada, né? <risos> Tudo copiado da DC. E aí depois eu comprei aquele do Batman né, e aí eu só fui voltar a ter contato, assim, com as histórias que começaram a sair, né, Heróis em Ação, né, na revista Super Amigos, né, que também teve uma saga bem bacana da Liga da Justiça com a Sociedade Cara,
1: eu, eu separei uma capa disso aqui. Ah, muito foda. Fala, Victor.
5: É, a minha intenção não é falar mal da Marvel, apesar de eu preferir a DC. Mas eu ia relembrar, lembrando esse lance do Guerra Civil e, e justamente dessa história icônica da Sociedade da Justiça, que naturalmente é incrível é, é, é da gente pensar que, que foi a inspiração, né? A DC foi precursora nisso. Tem uma outra, que é uma saga que tanta gente é, baba e que não é essas coisas todas, que é, é Invasão Secreta, se você for pensar a, a DC Millennium, Millennium, né? eu Acho que é a saga Millennium, que é dos caçadores cósmicos, não é isso? Sim,
4: sim. sim tinha
5: sim, justamente sim. essa temática. Em vez de ser cruz eram caçadores cósmicos se fazendo passar por heróis e pessoas próximas aos heróis. Ah, tá, Muito... mas tu,
1: tu, tu entrou no meio da pauta só pra dar essa alfinetada. É
5: isso? <risos> é, e aí, aí falou. <risos> eu tá não de, ó, de falar. Ó, eu não quero falar mal da Marvel. <risos> tu não
3: honra esse doutor Destino que está grudado aí na <risos>
5: <risos> eu não resisti, eu não resisti.
1: Foi, <risos> eu passei ainda a vez para ele para ele dizer qual foi o primeiro contato, ele me dá esse discurso,
2: né? Cara. Ah, era agora ou nunca, né? É.
1: <risos> e ainda usa a cara do doutor destino né? É um sem vergonha. <risos> Vai, Rogério, qual foi a tua primeira vez com, com contato com a Sociedade da Justiça? Olha isso, com a Terra 2, né? Com a Terra 2.
3: Não, a primeira vez foi folheando, né, as revistas da, das bancas. Eu, eu tinha visto uma vez, que eu me lembro, assim, vagamente, vi os heróis da Liga da Justiça, junto com uma versão deles mais velhos, assim, eu não tava entendendo
7: nada. Pô, o que que tá fazendo? O Super-Homem, Grisalho, o Lanterna Verde, tudo mais, o que que é essa gente ali, né? Você lembra
3: qual era a revista? Eu não me lembro bem, eu não sei, eu acho,
1: é muito vago, assim, que eu... Era, fa... Mas era, era super amigos, talvez? É, eu acho que era super amigo Então foi essa fase que o Real citou, que era o Jorge Pérez desenhando, né?
3: É, exatamente, é. agora eu me lembro, é bem detalhado os desenhos, e era eles enfrentando não sei quem, assim, to... era todos juntos, né? Eu só, eu, na minha cabeça, eu achava deve ser um inimigo muito foda, assim. Não,
4: tentar. cara, essa Era, era, era o ultra-humanoide, o, ultra -humanoide, o era, inimigo. Exatamente. Mas
1: é. rodando a Terra Paralela, né, cara? Eu postei a capa aí, no chat aí. Essa fase aí não era só o Ultramanoide, Era o Ultramanoid uma porrada de vilão da Terra é, Paralela. uniu tipo uma legião do mal, né? Juntando heróis.
5: O Ultramanoid tá? ultra foi o que primeiro criou a sociedade secreta dos Super Vilões Isso. Isso.
1: E o Ultramanoid, pra quem não sabe, ele foi justamente a primeira, o primeiro vilão do Superman, né? Isso.
4: Terra. E pra uhum. quem sabe, ele era no início um cientista que morreu, aí teve o cérebro dele transportado pro corpo de uma mulher que era uma atriz famosa de cinema na época. Aí uhum. ele usava... Uhum. Um superfúgio, né? para tipo, era o álibi dele, né? Ele era o maior supervilão da terra, só que ninguém desconfiava porque ele era uma atriz famosa. E aí, depois disso, ele ia morrendo e o cérebro dele ia sendo transplantado Para outro corpo. Outro corpo Ele foi um robô, tipo, foi um
1: dinossauro.
4: E aí, né, no final, aí, a última aparição dele, ele tava no corpo de um, de um gorila gigante albino.
5: Uhum. Que é a versão definitiva, né? Clássica. É, exatamente. E tu, Até Fabiano. Ele foi uma formiga gigante. Ele foi... Formiga gigante? <risos> ele foi uma formiga gigante durante o tempo.
3: E
0: aí
5: apareceu. Pô, esse no cara Vida deve de ser.
3: É esse negócio de trocar de, de corpo aí deve ter enlouquecido a cabeça desse pobre homem, pelo amor de Deus. <risos> o cara virou pansexual, né? <risos>
2: Fabiano e tu? Pá, meu irmão, olha só, não sei se foi antes de crise nas infinitas serras, mas a minha memória mais recente é dessa mesmo, eu que eu comecei a colecionar uh, quadrinhos ali na, na década de 90 e fui buscando as revistas antigas, né? Uh, a Código sendo publicada aqui pela, na, pela Editora Abril a partir de 84. Então, eu acho que eu só fui realmente ter contato com a Terra Paralela na Crise nas Infinitas Terras. Que aí eu vi aquela bagunça inteira, né? Um monte de mundo, enfim. Então, eu acho que foi realmente com Crise nas Infinitas Terras. Acho que antes disso, dificilmente eu teria tido contato com, com a Terra Paralela. Victor!
1: Antes é... de lutar tá? qualquer outro discurso anti-Marvel, <risos> fala <risos> qual é,
5: então, o teu primeiro contato. <risos> Meu primeiro contato foi, na, foi também na Crise nas Infinitas Terras. Aliás, a última edição de Crise aqui no Brasil, né, no formatinho do Abril, foi... Foi a primeira revista que eu comprei. E eu achava na época, era Menino Moço, que aquelas versões mais velhas da Sociedade da Justiça eram criações apenas para aquela história. De ter, que eram invenções da... As Terras Paralelas todas eram invenções para aquele roteiro. Uhum. Depois é que a gente foi fui descobrir que não, que elas existiam antes.
1: O meu primeiro contato foi com a história essa da morte do Batman também. Foi uma edição comprada em banca também. Eu não enganei, porque eu sempre fui filho único, não enganei <risos> <risos> parente meu nenhum. <risos> <risos> meu pai já tinha falei isso, mas eu achei legal justamente porque tu tinha essas variações de uniforme, cara, e eu já tava desenhando criando minhas versões dos personagens e eu ficava curioso, por um momento eu cheguei até a pensar se aquele Robin que aparecia, aquele Superman eles eram os personagens das revistas que eu já tinha visto anteriormente né? quando eu percebi que era um universo separado mesmo, que não era o universo decorrente foi com a crise nas infinitas terras mas uh, foi com essas histórias da Liga da Justiça, desenhadas pelo, pelo Jorge Pérez, né? Uhum. Mas com a crise nas infinitas terras aconteceu uma coisa muito louca também, que tu via as histórias que eu falei antes da corporação infinito e tu sabia que a crise nas infinitas terras ia ser o, o fim de tudo, né, cara? Eles iam unificar e tu via os caras construindo a vida deles, derrotando os vilões deles, sabe? E tu sabia que eles iam tudo morrer. Que é, ficava não. assim, cara, mas que puta mundo injusto,
4: meu! Coisas do editor abriu, né?
0: <risos> é,
1: cara, e a crise, velho, foi justamente pra resolver essa confusão. O Fabiano mesmo estava falando, né? Que confusão era essa aí, Fabiano, pros ouvintes do ArgueCast que não
2: sabem. Uh, ali na década de 80, tá? Rapidinho, só pra, pra gente comentar. Numa sessão de carta, não de qual eu, a revista, um leitor mandou uma, uma cartinha dizendo o seguinte...
6: Por favor, organizem a continuidade da DC Comics. <risos> então, porque, assim,
2: eram, começaram a aparecer algumas terras paralelas, ou, outras terras paralelas, no caso, né? Então, era a Terra 1, a, a, a Terra Ativa, a Terra Paralela, a Terra 3, a, a Terra Não sei o que, enfim. Então, uh, o pessoal disse: Pô, aqui é raios, por que não? Então, chamaram, né, Marv Wolf e George Perez para fazer essa minissérie, para organizar todo esse multiverso que foi criado, porque tava muito confuso realmente, porque tu tinha várias versões de super-heróis, como a gente já comentou, né? Várias versões de Batman, de Superman, de Superboy, uh, e heróis de outros diferentes, outras versões, versões parecidas, enfim, então eles resolveram essa série em 12 edições, ali entre 85 e 86, reorganizar toda
3: a, essa cronologia, a continuidade é. da, da edição. Não, sem falar que eu não sei tu ia falar isso, mas uh, que eles agregaram também uh, heróis de outras editoras que eles compraram. Ah, então, sim, sim, Eu ia falar isso né? mesmo. Esses, é, esses heróis
2: todos, eles foram sendo incorporados ao universo de DC Comics, as outras editoras, em outros mundos, né? Outras terras, né? Então os, os heróis que eles compraram da Charlton Comics entraram na edição, na, na terra tal. Enfim, assim foi indo, né? Então tinha um universo só da família Shazam, tinha um só lá do visor Azul, do Questão... E assim por diante, né? Então, e realmente isso era uma palhaçada. Você se lembra uma
4: listagem de, de terras que a gente... Cara, eu, eu lembro especificamente de uma, assim, que eu achava muito bizarra que era aquela terra dos combatentes da liberdade onde os nazistas tinham ganhado a, vencido a Segunda Guerra Mundial, né? Uhum. E, assim, uhum. tipo assim, o curso da história a partir da Segunda Guerra Mundial era completamente diferente, assim, da, da nossa <risos> terra, assim, né, cara? Não, e eu, eu achava foda Essa eu, é a Terra X. O HDR falou que ele, ele já rabiscava na época e aí viu os heróis com uniformes diferentes, isso, isso aguça mesmo, né, cara? E eu lembro que, cara, eu ficava, eu fiquei maluco com isso também, né? De, de, de ver os heróis diferentes, né? Com, com outras características, mais velhos, com uma a vida diferente, né? E eu acho que é inevitável, acho que todo moleque que desenhava né, começou a fazer isso, tentar reimaginar outros heróis assim também, né, cara? Tipo, pegar os heróis da, da Marvel e imaginar eles mais velhos daqui a... né? É, os... E ficar fica reinventando uniforme é, e tal. Os meus
1: primeiros super-heróis, eles eram todos assim, tanto que eu tava me lembrando agora, a gente tá falando todo esse assunto, cara. É, ao mesmo tempo que eu imaginava assim, que o Stan Lee tinha criado quase todos os heróis da Marvel, né? Que ele saía nas revistas lá Stan Lee apresenta, né? E ao mesmo tempo que tu via essas variações de heróis eu duvido assim que, bom eu no meu caso, há muito tempo eu gosto de desenhar, o Hell também, mesmo já falou agora há pouco e outros amigos nossos desenhistas, eu duvido alguém que pegou a fase da na crise nas infinitas terras e não pensou em fazer uma crise própria com seus personagens. Ah, tá. já fiz. Já fiz. Tu já também, fiz. né, Rogério? Eu já fiz. Porra, cara, eu Sim.
3: também, cara. E cara, aí, eu fiz, tu fiz também. Personagens. Tu fez
1: também? <risos> é, muito muito legal. legal.
3: Não, não fiz só com os meus, eu fiz com todos os personagens:
4: <risos> <risos> Marvel, DC, tudo. <risos> tudo,
3: Trapalhões,
4: tudo. <risos> a Mônica, pensou a Mônica. A Mônica é <risos> Aquele
1: Môn... bom que Robin dos Trapalhões era da Terra, o quê, então?
4: <risos> não, dos Trapalhões e uh, pequenininho foda era, foda era a Liga da Justiça, tá? o Super Amigo, né? que tinha o Tarzan, o Fantasma, uh -huh. o Hulk, uh -huh. o Batman, tudo misturado. Né? Uh -huh.
1: <risos> é mais a variação. Eu comprei o livro do Alex Rosa, o Mythology, cara, Aquele, o DC, o DC Mythology, né? Que é o artbook dele, cara. E quando eu vi que ele fez uma crise nas infinitas terras também, velho. <risos> Os personagens tudo copiado da DC, tá ligado? Tudo copiado mesmo, cara. Eu vi assim, pô, eu não tô louco, então.
4: Não, e, e, e pra gente ver como isso é uma ideia recorrente, eu não sei se vocês lembram, né? Quando a Image, a Image tinha uma linha de heróis também, né? Do, do Eric Larson lá, que eram todos heróis vindos dos anos 40 também, né? Que eles traziam, tipo, Tocha da Liberdade, é um né? Super
1: Patriota.
4: É isso, super patrão. O toque da liberdade era da, da, da Dark Horse, né? É, o Tocha da Liberdade era da Dark Horse, era do Burns, pessoal. Isso, e todo mundo, deve. Né? se você reparar, todo autor tem, tem isso também, de, de, de remeter a um herói clássico, assim. isso, com certeza, cara, nada me tira na da cabeça que isso aí era a criação desses caras que fizeram uh -huh. o moleque.
1: Mas a história da crise, né, ela acabou, então, unificando, ela tirou esse conceito de múltiplas realidades e, consequentemente, múltiplas cronologias, e aí começou a criar um universo uníssono, né? E o conceito mesmo da sociedade da justiça e da Terra a paralela, ele não existia mais para os leitores
4: novos. Pô, cara, eu lembro quando, quando eu li o último número de Crises Infinitas Terras, quando o, o Superman da terra paralela chega lá e descobre que o universo dele não existe mais, assim, ele fica, porra, eu me senti igual ele, assim, foi, falei, caralho, não acredito,
5: Ficou revoltado, não,
4: né? Não existe mais, toma no cu, filhos da puta. É.
5: <risos> a gente tem que imaginar que na época a revolta pros fãs antigos foi a mesma de hoje em dia, com o reboot da DC. É o que eu qualquer... falo, cara. Não tinha
4: Twitter, é. né, cara? É que não tinha Twitter pro pessoal. Pois é. É o que eu
1: falo, assim, cara, o pessoal fica, ai, porque o reboot, porque não sei o quê, porque o Superman tem cueca ou não. Velho, eu passei por crises nas Inflitas Terras e foi, ó, tranquilo, cara. O mais o mais atormentador da questão toda, sabe, é os cinco anos só de separação entre os Robins.
4: <risos> Agora eu, eu lembro dos meus amigos na, na época de crise revoltados.
6: Então quer dizer que essas revistas todas que eu tenho, eu posso jogar fora, porque nada.
0: É uma
5: foto de respeito. Que papinho, né, Aqui Que papinho. <risos> É, se não me engano, não sei, me corrijam se eu estiver falando uma grande merda, mas a Canário Negro, ela era um personagem da Terra Paralela que depois foi anexado à Terra Ativa, ou à Terra 1, muito antes da crise das infinitas terras. É, ela ficou na Terra, né? Ela, ela,
4: ela ficou, né?
1: Nos encontros anuais entre...
4: Ela começou a dar pro Oliver. É,
1: ficou é. com namorico com a distância, e ela pensou,
7: não, vamos morar junto logo, né?
1: <risos> mas é sério, cara, nos, é, todo ano tinha um encontro especial entre Sociedade da Justiça e Liga da Justiça. Se tornou uma tradição editorial, vamos dizer assim.
4: Agora, deixa eu só perguntar uma coisa aqui pra, pra galera aí que da época. Por exemplo, o Superman era o Kal-el numa e o Kyle no outra, né? Não, era o Kal. <risos> é, era o Kowell. E aí o, o Batman era o Bruce Wayne, Bruce Wayne, né? Isso. E aí chegava no Flash, o Flash era o, o Barry Allen e o Jay Garrick. Você nunca se perguntou, Daniel? Tipo assim, e o Barry Allen da Terra paralela? O que será que ele é? Mas aí
1: eu já me perguntei, sim, cara. Tipo um Jordan, cara. né? Tu sabe que a primeira vez que eu li aquela história do Pérez, que tu tinha aquele... Era o Johnny Trovoada, o nome do rapaz? Cara, ligava... aliás,
4: eu sempre achei que o porra do Johnny Trovoada era a versão do Jimmy Olsen, cara. Ele é igual é... é. o Jimmy Olsen. Depois parece, é? eu não comprei essa
1: ideia, mas antes eu olhava para ela falar assim, cara, ele parece o Barry Allen.
2: Pois
4: é, é, então, é, então, é. Eu, eu achava que ele era o Jimmy Olsen, cara. Então tá, ele cada tava... um
1: teve uma impressão, mas eu me perguntava disso também, o Hal ele... Jordan também. Era...
4: Ele, ele usava gravatinha borboleta, era ruivo e sardento. Foi, porra, é o Jimmy Olsen, cara. É, mas, mas por um lado, isso aí é até interessante,
1: porque se tu pensar bem, uh, determinadas coisas na vida de uma pessoa podem não acontecer, né? Sim. E é o é. caso do que pode ter acontecido com o Barry Allen e com o Hal Jordan, por exemplo. Eles nunca cruzaram com o alienígena. E quem dos... era o Jay
4: Garrick na Terra...
5: Era um tiozinho que morreu, talvez na terra. Pois é, outra, outra incongruência é. é cadê o Aquaman, que não existe na Terra Paralela, né? Cara, aí que tá: o Aquaman é um personagem ele... da Era de Ouro, né, cara?
0: Pois é, né?
4: É.
3: Não, ele existia. Eu acho que ele existia. Eu ouvi dizer que ele existia na, na, nas duas Terras. Assim.
4: Não, ele existia na, na, na. até a cronologia da Segunda Guerra Mundial, mas ele nunca apareceu na. Mas na... ela foi histórias, reinventada, né? É, nas histórias revisitadas ele nunca apareceu. E Tanto...
1: ele tava na Terra, na, assim, no universo rebutado daquela época, né? Não,
4: é, ele tava na Terra Ativa, né, na Terra Paralela ele não aparecia, não aparecia ele. Mas eu lembro que ele era escroto da Terra Paralela, ele usava umas luvas amarelas, assim, não tinha nada a ver, cara. Eu vou fazer uma busca aqui, peraí. Talvez essas
5: luvas amarelas sejam pra diferenciá-lo, né? É, não, mas
4: é porque eu acho que o personagem, quando criou na Era de Ouro, ele já usava as luvas amarelas.
5: Nossa
3: senhora.
4: As luvas amarelas, ele já usa uma camisa laranja? Pois é, ele usava luva amarela e calça verde Aí depois que pintaram de verde as luvas também
1: Cara, é verdade, as luvas eram amarelas Tô vendo aqui Só que ah, o que eu tô então vendo ele, aqui é uma, então é uma representação viu? É Aqueles desenhos pra... Não, tá aqui, achei <risos> Não, mas aí que tá o, o Aquaman de luva amarela Ele tinha barbatana amarela também Ele era o uniforme original das histórias da Era de Ouro, cara Tá
5: aqui, é, ó é, Vou postar cheiro. a
4: imagem aqui isso, era isso mesmo. Nossa. Caramba. <risos> Podia ter ficado sem visto, sem ver isso. Não, era mesmo. É, uma vez era. bucha, é, sempre bucha, né, cara? É muito estranho, né, cara? Vou falar ah, pro
1: é. Ivan por que ele não desenhou as luvas amarelas. É, <risos> é. fã Aí, ó.
3: não É fã, tem que ser fiel ao personagem. <risos>
1: qual foi a primeira vez que eles pensaram assim, não, quem sabe a gente usa o conceito da sociedade de novo? Não foi naquela história Era de Ouro?
4: É, é, exatamente. Pô, uma minissérie é. muito foda, né, Diego? É. Mensagem, Faz né?
1: muito tempo que eu li, cara, eu tô procurando ela de novo, não acho.
4: Saiu pela Metal Pesada, eu acho. Isso, eu não... foi, eu foi sempre... nessa, Sim, nessa versão. Sim, eu tenho. Mas... Pô, eu me mesmo... presta,
1: Rogério, me empresta ela, de
4: novo. Ela saiu encadernada depois? Não, né? Só saiu em quatro edições Não, mesmo. saiu só separado. Eu tenho as quatro edições. É um puta material, cara, que poderia sair encadernado aí, tranquilo. Mas,
1: é, mas qual foi o conceito apresentado lá
3: A transição dos heróis da Era de Ouro, né? O final da Era de Ouro para para Era de Prata. É exatamente isso. É todo um conceito, assim, de espionagem, é inspiração. 50, né,
4: cara? Início da Guerra Fria, né? Tem muito disso. Também o início da pesquisa com radioatividade, né, cara? Sim, Esse tipo
3: sim, sim. De coisa. Até... Até eles criaram um herói patriótico, anticomunista, tipo super-homem, assim. Que, na verdade, bom, não vou dar spoiler aí, né?
1: Tá, então só um pouquinho. Hell, <risos> dá o spoiler.
4: <risos> Ele era um, um sidekick de um outro super-herói que cresceu, obviamente, e aí ele entra pra um projeto do governo para ganhar superpoderes e aí vira, tipo assim, um, um herói nacional, né? Uhum. Só que ele é meio sem escrúpulos, né? E ele vai sendo corrompido pelo próprio poder. Ele fica ultrapoderoso poderoso tal, né? E aí, no final, os heróis todos que tinham parado de... de que estavam meio na surdina, meio aquela coisa também do macartismo. Aliás, a série é, é legal por isso, porque que tem toda uma ambientação política, né? Sim, com, sim. Os anos 50, né? Tal. Isso é muito legal né? na, na história. É, eu diria, assim, que guardar das revistas proporções é, é quase que um é um atimeno, assim, de, de menor tamanho, assim, cara. É ah, uma sim. história que é muito foda, assim, mas que, que passou meio despercebida, assim. As pessoas não, 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 não lembram muito. Esses heróis voltam depois pra, digamos, dar cabo né? desse, desse carinha aí. De ah E que desse... cabo, cara? Puxa <risos> vida. É, não, a, a, a batalha final entre eles é muito foda, cara. Muito foda aquela é porque, E é por isso que eu digo que o Alan Scott é foda, cara. Tem que ler. Quem lê essa série vai, vai entender o que eu tô falando.
1: É. Agora é justamente esse, essa questão dos heróis da sociedade da justiça terem existido na terra ativa. Eles entraram no período da segunda guerra e aí eles teriam sumido, né? Então isso faz com que eles sejam trazidos para nossa época agora. Não houve um feitiço que. Sim, então, sim.
4: Ah, isso foi horrível, cara. Uma desculpa uhum. horrível. Isso aí foi que eles falaram para justificar, né? O sumiço, né? Segundo eles, eles foram transportados para o final dos tempos, né? E aí eles ficavam lá lutando, né, cara. Cara, contra o Ragnarok, Surtur, é, contra o Surtur para evitar o Ragnarok. Então eles exatamente. ficaram lá, digamos assim, presos na eternidade lutando, né, eternamente contra o, o Surtur lá para evitar o fim dos tempos, né? E aí eles foram trazidos de volta naquela minissérie, como é que era? Zero Hora? Armagedom? Armagedom. Armageddon... Ah, é Armagedom exatamente.
2: Não, Armageddon mas um inferno, mini... inferno. Isso, isso quer dizer, não foi num spin-off, né? Armageddon
5: um Inferno, isso quer dizer. <risos> é verdade. É. E era uma explicação pra dizer por que eles ainda estavam jovens, né? Teoricamente. É, exatamente. Porque lá eles não envelheciam,
4: né? É, eu acho que de todas as, as, as respostas esdrúxulas que a DC inventou, assim, pra, pra resolver essa, um monte de treta que aconteceu aí depois de crise e das terras, essa, essa justificativa da Sociedade foi uma das piores, assim, que eu, que eu li, cara.
1: E aí eles ficaram é, inseridos é, é. na cronologia decorrente foi ele se levando. Em momento nenhum era citado Terra Paralela, né?
4: Não, Terra 2. Cara, era isso que eu ficava puto, cara. Porque, ó, você tinha heróis, né, que, que lembravam, né, da Terra Paralela, né? E outros que não lembravam. Quer dizer, se a Terra Paralela nunca tinha existido, né? Como então que alguns heróis lembravam, né, cara? Como que eles lembravam, por exemplo, que o Barry Allen morreu? Uhum. Se a crise, teoricamente, não aconteceu, né, cara? Tipo... É, mataram... isso,
2: é, isso eu sempre me perguntei, cara. Aí o e Terry Allen
4: morreu lutando contra o Antimonitor. Mas quem é o Antimonitor? Não sei, não lembro.
2: <risos> eu posso
0: só
2: fazer um outro comentário também com relação a essas terras paralelas, que sempre me incomodou, assim, se depois de crise nas infinitas terras, já que não havia mais nenhum mundo paralelo, como é que tinha na fase do John Byrne, por exemplo, aquela terra lá da Supergirl
4: de Proto-Matéria? Ah, mas aí é que... o... explica, na, 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 na foi o... É. o... Senhor do Tempo.
3: É, o Senhor do Tempo, inimigo é. da a Legião.
4: Ele não, tudo bem,
3: pois é, cara.
4: Uma, uma versão pocket do universo. É. Que, existia Krypton lá, o sistema planetário de Krypton e o sistema planetário da Terra. Beleza, mas só que pra mim, assim, se não tem mundos paralelos, não pode ter nem isso, entendeu? Na verdade, <risos> não era o um universo paralelo, era o um universo pocket que tava dentro do nosso universo. Compacto. Exato. É. é, é quarta
2: tá, aí quarto, Tá, tudo é. bem, aí tinha... Só, aí tinha a Terra da Cota, aquela lá dos heróis negros, do ícone Super Choque. Blá, ah, mas lá, aquilo ali é outra questão.
1: Aquilo ali é, foi um... Eles compraram é, depois. É, aquilo é, ali foi ver. um universo criado, que era um selo independente. Aí, se tu pensar bem, a, a DC começou a entrar nesse nesse Redemoinho de novo, porque eles compraram a White Storm. A Milestone também era esse universo paralelo, que era um selo independente. A, a própria Vertigo né, também virou... Um é, universo É, é a parte. exatamente. Então eles começaram a criar esse, esse círculo vicioso de novo.
2: Mas teve uma saga, quando os mundos colidem, por exemplo, é. que junta os dois universos, de Dakota e o universo de Ciclones.
1: Sim, mas, assim, a, mas quando, um essa saga, quando muda os mundos colidem, se tu pensar bem, já tava na iminência de ocorrer a crise infinita. Sim, é. sim. Porque...
2: É, não, assim, ó, eu entendo, sabe, esses, essas outras, esses outros mundos, mas pra mim, assim, com crise nas infinitas serras tinha que ser um basta, não podia haver mais nada. É, ah, depois,
4: mas aí... <risos>
0: Na verdade,
4: <risos> só só, só para uma questão. Lembra que deu a crise nas fim das terras? Né? Aí tipo, falar, ó, as terras paralelas não existem mais. Aí começou uhum. a sair aquela coleção Túnel do Tempo, Eita. que era uhum. que era <risos> Terras paralelas, eu falei, ué, isso aqui. Não, isso só é um exercício de imaginação, imaginação. do nosso. <risos> uh <-huh. risos> isso, na verdade, não é um universo paralelo,
1: não. É, né? E aí, tu ah, também é. tem que pensar outra coisa, né, Fabiano? Os caras que estavam escrevendo histórias, né? Do universo pós-Cris nas Infinitas Terras cresceram assim como nós lendo as histórias pré-Cris nas Infinitas Terras. Sim, ah, Eles é, gostavam é. de conceitos, como o próprio Burnick citou aqui, ele gostava do conceito do, da, do Superboy. E pra poder explicar a, a motivação da Legião, né? Gostava do conceito também da Supergirl, né? Assim como também tu teve uh, a Caçadora, que ela continua a ser usada né? no universo decorrente, né? E os caras tiveram que criar uma história A Poderosa também, que cruzaram a origem ah, dela a poder...
4: com... A Poderosa, a
5: poderosa é não, o a, Orion. Eu,
4: eu acho que, ó, entre A Poderosa e A bolsa Maravilha, eu não sei qual das duas teve a origem mais complicada, viu? Depois de Cristo. <risos> <risos> acho que foi mano. Nossa,
1: maravilha, cara.
4: Não, o outro também é o Gavião Negro, cara. Puta que pariu, Gavião hein? Neg ah, cara, tem que lembrar, Gavião Negro.
1: Gavião é, Negro. Cara, o Gavião Negro é aquele filho que ninguém quer adotar, né, cara? <risos> e aí, é, na, é, you,
4: é. ó, e o John Bryan teve muita culpa aí nessa zona toda aí. <risos> Eu
2: sei no crossover, né? É. Cara, Rock World foi tão bom. Por que cagar
3: no todo?
4: E aí eu ficava pensando, né? Quando voltou a Sociedade da Justiça e ele falou: oh, Ó, o Gavião Negro da Sociedade da Justiça não tem nada a ver com o Gavião Negro novo. Eu falei: Engraçado, eles usam a roupa igual. Um se chama Carter Hall e o outro se chama Catar Hall. E eles não têm. É, eu só conheci não era Falcão né? da Noite que eles traduziam aqui, Sim, sim. Aqui é. era é. Falcão da Noite. Da noite. Máscara, Mas...
1: a máscara amarelinha, né? Más
4: é, é, é. Mas tipo assim, eles queriam te convencer de que eram dois personagens diferentes. Que não tinham nada a ver e que era tudo coincidência né? Até os nomes parecidos né hum. Aí depois só que eles foram Acho que foi o Geoff Jones né, que inventou que, que o, o, o Carter Hall, na verdade, o, o, baseou o traje dele em, em, numa nave, né? Na nave do, do, do Isso. da Nagariana, que caiu aqui na época do, do, do Egito Antigo, e aí juntou com a história do, do, do Adão Negro, né? Que, aliás, foi a única... Un... Aí sim, né, ele conseguiu dar sentido pra toda aquela loucura, né? Que não fazia sentido nenhum na história do Gavião Negro. Agora, a Moça Maravilha e a Poderosa, velho, não conseguiram consertar até hoje, né? <risos> não, e a Poderosa, é... acaba...
1: a Poderosa acaba sendo um dos estupins da tal da Crise Infinita,
4: né? Vocês lembram que a Poderosa, numa época, ela não era mais criptoneana, ela era Atlante, lembra? Exato, ela era sim, sim. <risos> parente do Orion, falou ah, aqui
5: a é. pouco. Crise Infinita já foi bom só pra consertar
1: essa lenga-lenga essa da Poderosa. É, porque, na verdade, a Crise Infinita, ela reativou o conceito das duas terras, né?
5: É, porque não, não, ninguém dava uma explicação pra ela, né? É, mas...
3: Uh, que tinha... difícil, né, mas, tinha uma... Só no personagem... <risos>
5: Fala, é, mas Tinha um
3: conceito interessante que ele estava trabalhando na década de 90, assim, que era o hipertempo, né? Eu me lembro vagamente disso. Que tinha uma história que o Superboy vai nesse hipertempo e o Superboy é Havaiano, né? Ele vai no hipertempo e,
4: e vê Viaja assim. por vários universos, né? Paralelos. É,
0: assim. uhum. é tem exato. Uma,
4: tem um até que é, contra, que é contrário, né? Tipo, os heróis. Homens são mulheres, né? E os heróis mulheres são homens. Menos a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha ela continua sendo mulher. O que é estranho, não. né? De tipo, você imaginar, né? Por que, que todo Exato. mundo é o contrário e ela? Bom, sei lá. É porque a Marvel
1: já tinha o Wonder Man. É. 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 Vamos falar um pouco dos vilões, cara, da Terra Paralela, uhum. que eram os mais legais, cara. Porque eles Verdade. eram bizarros. Vocês se lembram, a gente há pouco falou do outro A gente também tinha o pirata psíquico. Ele é mais
0: legal, né?
1: Eu acho que era um dos vilões mais legais, que que tinha a roupa mais. Assim, antes da Arlequina, esquina, o cara já tinha uma roupa que era quadriculada, facetada, e o cara tinha máscara de teatro estampada na roupa, cara. É a coisa mais bufão impossível. Cara. E ele ficou sendo, tipo, o elo de ligação na crise nas infinitas terras, né? Que sabia que tinha acontecido aquilo tudo, e ele era louco, ele tinha ficado louco. Mas ele, ele, era o, único, o
4: único, ele era, teoricamente, o único que lembraria de tudo, né? Isso.
1: Mas tinha mais vilões, vocês conseguem se lembrar aí?
5: Wanda Savage, era da Terra Paralela.
1: Ele era da Terra Paralela, não era? Ele da... era da Terra Paralela. Da... Da
3: Terra Paralela.
1: Ai, Inimigo da
3: Sociedade da Justiça. Então, que tem o... o qual é o nome? O, aquele zumbi, o...
0: Salomão o Grande. Salomão
2: Salomão Grande era do universo da Terra Paralela. Tinha o um sindicato do crime da América, né? Com o Ultraman, a Super Mulher.
1: É, esses aí eram é. de uma outra terra, que era o que o Lex Luthor era o único herói do planeta.
2: Ah, tá a Terra, três, Isso, sabe, terra 3. Isso, Terra 3. Vamos tirar. Não, é, não estamos falando sobre a Terra 3, estamos falando sobre a Terra paralela. É, vai terra ficar 3. uma confusão, <risos> Se a gente ficar Esse podcast podia ser multiverso, desse, né? É
4: verdade. Você, não sei se vocês lembram do Mythic. Do, do Vamos fazer uma crise agora?
3: Vamos.
4: <risos> <risos> Fala, real. O Midsplique da Terra Paralela, que ele era diferente, né, do, do, do Midsplique. Eu não tô lembrado, cara, como é que ele era? Ele era um carinha, assim, carequinha, que usava um chapéu coco e um terninho, assim. Ele era... Ele parecia um personagem, assim, de tira dos anos 20, assim. Ele não era aquele que tinha o cabelinho de bozo, assim, o colante laranja. Ele usava um, um terno normal, mas ele era um anãozinho também, assim. Era muito estranho, é, Ele era
3: o original, né? Ele era o conceito original do personagem, se eu não me engano.
4: Sim, é, exatamente. O Luthor também, né, que tinha cabelo, né, na, na, na Terra Paralela... Porra, não... é verdade. E tinha que... Ele era alienígena, não era? Lembra que tinha um planeta, planeta Lex, Lexor, Lexor, alguma coisa assim, acho que era. Tinha uma parada assim, eu não lembro direito.
1: Bom, esses vilões também tinham muito da, da, da contraparte e eles eram muito também remetendo à Segunda Guerra, né? Tinha alguns vilões nazistas, umas paradas assim, não tinha? Tinha um, um super nazi lá, um treco assim,
4: não era? Não, esse oh. era do universo da, da terra do Capitão Marvel. Isso, tá, era
1: tá. Capitão Marvel. Tá, tem razão. Aí é, já tá ficando confuso, melhor a gente chegar. <risos> tá confuso já, pera
3: aí. <risos> Olha, ó, ó querida. Foi assim que aconteceu. É, né? Pois é.
1: Falando em confusão...
2: Mais ainda? É, não terminou? Com
1: os Novos 52, né? Com o reboot da DC Comics, que foi e não foi numa crise nas infinitas terras, né? Foi com uma viagem através do tempo, do Flash e o Flash reverso, né?
3: Tinha que ser o Flash
2: de novo, <risos> poxa. Não, tinha que ser o Jeff Jones, né? Ah,
1: não, cara. Tinha que ser as vendas. Perguntavam, né? Uh, cadê a Sociedade da Justiça? Cadê a Sociedade da Justiça? E a Sociedade da Justiça, ela foi resgatada de uma maneira muito boa pelo Geoff Jones, né? Justamente nesse período que antecedeu as histórias da Crise Infinita e a Crise Final. Uma... Que, o, que
5: o James Robinson também tem, tem participação, O né? James
1: Robinson, exato. Junto com ele. Não foi aquela fase também que eles colocaram a Sideral, que e foi um personagem que o Jones criou baseado na, na irmã dele, né?
4: Faleceu, que né? Faleceu.
1: Essa fase foi muito memorável pelos fãs novos e os fãs até
4: mesmo... Antigos. Pô, muito legal, cara. Muito Pô, boa né? essa, essa série. É. Os desenhos lá do Filho da Puta, lá que depois foi pro Partido Fantástico. Como é que era o nome dele? O <risos> no caso, Daily Isso. Daily Eggelshan. Egg Egg alguma coisa, Egg -Chan. É, é alguma coisa assim. Sei é. lá. Foda-se o nome desse Filho da Puta. Pô, era muito bom, cara. <risos>
1: É, e tinha, tinha umas paradas muito interessantes, como o fato do, por exemplo, o Capitão Marvel, ele era um adulto, né, uma criança que virava um adulto, e aí ele começa a ter um romance com a Sideral, né, e aí ele, por ser menor de idade, a sabedoria de, de Salomão fala pra ele largar a
4: Sideral.
5: Caraca! Ele era menor de idade empata,
4: né? Não, mas ele era um filho da puta mesmo, cara. Porra, ele ficava no corpo do Capitão Marvel o tempo todo. O tipo, tempo ele tirava, todo tirava o uniforme, vestia a roupa civil e saía lá pra dar Acho um... Mas, é. mas se, você, se, você tiver, se você fosse um moleque de 11 anos e virasse um cara de dois metros de altura... Cara...
1: <risos> Billy Batson <risos> tirando atraso, né? É, <risos> é. que
5: de Miracloman, mas era lembrando. Ah, é, né? <risos> verdade, verdade.
1: Então, o pessoal ficou se perguntando, né? Cadê a Sociedade da Justiça nos Novos 52? E eis então que surge o título Terra 2, que o portal o Globo gentilmente falou que. A
6: Lanterna Verde Al Scott virou gay na revista Terra Número 2.
1: <risos> então lá a gente tem o conceito de sociedade da justiça sendo reapresentado, porém de uma forma diferente. Quem pode falar aqui a respeito de
5: A sociedade da justiça existe na, nessa, terra, nessa terra paralela, após ao, ao contrário do que seria na antiga cronologia após Crise nas Infinitas Terras não foram eles que deram origem à Era dos Heróis, e sim a Trindade, né, Super-Homem, Batman e Mulher Maravilha, que deram a origem à Era das Maravilhas, né? Então eles são a segunda geração de heróis, e não mais a primeira geração de heróis. São, são os nossos heróis que nós gostamos, só que com versões jovens, né? Uhum. E aprendendo a usar suas habilidades.
1: Eu acho que o ponto de partida de tudo foi a invasão do Darkseid, né? Não foi?
5: Que aconteceu em todas as terras paralelas, ao mesmo tempo.
1: E aí a gente tem heróis que morreram, heróis que permaneceram vivos, né? Qual essa seria essa Personagens reapresentados, como é que eles são? Fala aí, vai falando dele.
5: Então, temos o Lanterna Verde, né? O, o Alan Scott, que é o que causou ma maior polêmica, né? Por causa da orientação sexual. Ele é o grande o principal herói da Terra 2 agora, né? E o Alan Scott sempre foi o maior herói de todos, né? Vamos ser sinceros. É, até aí é, faz, é, faz isso, aí, isso aí. ele é um grande herói, faz luz ele ser o super-homem, ser, o, ser o, o, o grande, o fodão da Terra Paralela, né, uhum. da Terra 2, então ele, ele é, agora os, o conceito de poder dele, ele é um avatar da natureza, né, fazendo um paralelo que seria o monstro do pântano na Terra Principal. Eu
1: ia mesmo te perguntar, eles usam aquele conceito do... Do verde. Do verde? Do verde, do não verde.
5: É, é, eles não usam o nome verde, mas ele é, um, ele é o campeão do verde na Terra 2. Tá, que tô... é a eu mesma que fonte que de energia Planeta, cara. Não, tem nada,
4: é, não tem nada não tem nada daquilo de coração estelar de, de não tem não é mais magia é,
5: é, é a conexão é, dele é. com
3: o verde eu tô falando desse jeito eu tava me lembrando do Capitão Planeta, assim vaca é o herói da Terra <risos>
1: <risos> pelo menos não tem mullets e a gente é. tem a caçadora também nessa realidade
5: nessa, nessa realidade a caçadora e a poderosa são respectivamente filhas do Batman e prima do super-homem, mas elas sobrevivem porque durante a invasão do Darkseid elas passam pra terra principal, então elas não, não participam desse genocídio, dessa morte da trindade, né? Essa morte levou os quem? Levou o super-homem, a Mulher Maravilha e o Batman, que eram, que eram basicamente a liga da justiça desse mundo. Então aquele Batman que a gente viu no
1: início não era o Dick Grayson, era o Bruce Isso. Wayne mesmo que é, morreu. É o Bruce Wayne mesmo,
4: morre é, né? na invasão. Bruce
5: morreu. Morreu. Esse Batman e... novo que tá aparecendo, ele é quem? Então? A fofoca que fala é que ele é uma imposição, né, editorial da DC, que o James Robson não queria um Batman nessa Terra 2, para... tá sendo enfiado pela goela abaixo do... que no... ele saiu do título, né? Ele dá um fim maravilhoso ao Batman, no primeiro número da série, né, mostrando eles, eles destruindo, acabando com a invasão alienígena do Darkseid, pontuando o início da nova Sociedade da Justiça, que nem chega, até agora no momento, nem chegou ainda a se formar como grupo, né? Ainda tá na, na evolução de personagem por personagem.
1: Eles estão separados, hum. as histórias são separadas. É, estão começando a se, a se encontrar nossa. e a se juntar. Vocês não têm uma sensação de que a terra que a gente conhecia pré-Flashpoint seria a nossa Terra Paralela? É. Que os velhos ser. agora somos nós? É boa, boa. 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 É boa.
2: Boa analogia. Eu Cara, tava pensando justamente e tem, nisso. tem sentido, hein? É faz todo
1: sentido. Pensa assim que se tiver o tal do Multiversity e aí apareceu um Superman de cueca lá, certo? Com roupa de tecido. Confrontando o Superman, vida louca aí. Tem a armadura agora, né? Que é o hum. mais, mais jovem do que ele. Cara, tá feito o conceito da paralela que a gente conhecia, cara.
5: Se a gente vê um, é. nesse né, multiverse um Dick Grayson liberando uma equipe de novos Titãs, a gente vai cansar isso também. Caralho.
4: Eu tenho uma denúncia pra fazer. A gente fez até na época no, no Melhores do Mundo, que é essa aqui, ó. Mandei no chat aí pra vocês. Deixa eu ver
5: vamos processar eu não posso ver porque eu tô no Windows 8 eu abri aquela, aquela imagem miserável <risos> do Aquaman de luva amarela e não consigo sair dela <risos>
4: você, você lembra né HD que a gente fazia aquele do sim. agulhadas MDM que sim, a gente sim, sim. fazia o redesign de personagens né e legal que quando a gente fez o Flash, né, eu fiz uma versão do, do Joel Ciclone, né, eu falei, pô, o Joel Ciclone que é um Flash foda, né. Uhum. Cara, e aí alguns meses depois saiu essa capa do, do, da DC divulgando o novo, o, o novo Joel Ciclone, eu falei, cara, não é possível, foi Ivan Reis. <risos> falei, não, Ivan Reis tá copiando o MDM, esse <risos>
1: Acho que eu participei disso aqui fazendo do
4: Batman É, é eu participei fazendo do Batman Cara, mas eu fiquei, falei, porra, até o formato Da viseira, assim, muito, muito Lembrava muito, assim, né, cara É, meu Deus, a gente ficar discutindo Agora, mesmo. <risos>
1: Então, agora, para fechar o episódio, eu queria pedir para cada um de vocês qual personagem que ainda, ou pelo menos nunca foi apresentado na Terra Paralela, que vocês gostariam de ver na Terra 2. Começando por Fabiano.
2: Um herói que nunca foi. Pode nunca ser apareceu. Vilão ou né? ou herói. Na Terra 2 nova. Isso. Poxa vida.
3: Hum. Rogério. Cruzar, cara. <risos> Rogério Souza, vai lá, Rogério. <risos> uh, tá, deixa eu ver. O herói no. Uh, na Terra
5: Paralela. Victor! <risos> Olha. <risos> eu quero ver o Ultramanolid. Quem me conhece sabe que eu sou louco por macaco, <risos> macaco eu compro revista se tiver macaco na capa, e pra mim o Ultramanóide é o um macaco definitivo eu quero ver ele na Terra 2 e yeah, é o único personagem que tu quer? não, a, 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 os person, outros personagens que eu sou fã, particularmente, como o Senhor Destino, ele já há dois meses atrás, ele já foi reinventado reestruturado, eu tô satisfeito pelo menos da, do, do, do ponto de vista dos heróis, eu tô satisfeito, mm -hmm. eu queria ver o Ultramanóide, e já que o Vandal Savage não vai, ser da, não vai ser da Terra 2, né, ele já tá apresentado na Terra ativa,
4: né, na Terra principal é, é deixa eu ver ai, ai, ai,
3: putz
4: uh... Hell! É just... Então, é, o, uma coisa que eu queria ver, até que eu acho que agora <risos> vai ser impossível, né? era os filhos do Lanterna Verde, né, cara? A Jade e o Manto Negro, né? Pois é, Mas eles e podem agora... ser adorados, né? É, pois é. Que eu, que eu achava muito legal, né? Aquele conceito do, 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 da sociedade da, da, da corporação infinita, né, cara? Pô, tinha uns também heróis cuidado. também que tinham uns visuais muito loucos. Lembra do? O Nuclon, né? Que tinha um cabelão moicano, assim, né? Era muito... Nossa, é verdade. Gente, tinha, tinha uns...
5: É. era velho de prata. velhos é. de, de prata, exato. velhos
4: de prata. Tinha uns personagens que tinham uns visuais maneiros, assim, né? Na corporação enfim. E o foda foi que a gente conheceu muito pouco dele, né? Porque a gente não, não, não chegou a... Tem quatro histórias antes. É, de... e aí depois é. eles foram reinseridos no universo, né? No meio da daquelas histórias meio lixo, né? Lembra? O Núcleo chegou a fazer parte da Liga da Justiça, chegou, né? Chegou,
1: na, na Liga Atlanta.
4: Aquela liga, aquela liga horrível, né? Que tinha o, o Demônio Azul, era o líder. Imagina um Demônio Azul, que coisa idiota, né? Opa, peraí.
5: <risos> mas sabe que um exercício de reimaginação interessante é esse? Porque na, na, na Terra Paralela original, né? É, o nu, o, a Jade e o Manto Negro, eles foram apresentados pro próprio Alan Scott já crescidos. Ele mesmo não sabia que tinha filhos. Então nessa terra 2 eles poderiam aparecer sendo já adultos, sendo ou, ou adolescente seria melhor, né, já que esse Alan Scott é mais é mais novo, sendo filhos dele mesmo num momento em que ele teve uma uma uma, uma recaída, uma reca... eu tava uma... Be... <risos> teve uma relação hétero com uma mulher e teve filho, tipo, é
3: entendeu? Eu acho que eu, fez não dá para porque... amiga fez a amiga, uma amiga lésbica um ali, engravidou uma amiga ela. Elétrica, Mas eu isso.
4: acho que não dá porque ele é muito novo, né, nessa nessa nova versão. Ele ele tá com uns 20 e poucos anos, acho que não tem 30 anos ainda nessa. Não tem 30 anos, mas
5: é, eles os... podem ser adolescentes, aí seriam É, os filhos deles crianças.
4: Seriam, seriam crianças ainda, né, cara? É.
5: Ou, de é, repente... Vai... Ah,
4: Fabiano. cara, eu Vitor. me
3: lembrei. Peraí, o menor, o menor, o menor já apareceu? Não, não apareceu. Não
2: apareceu. <risos> não apareceu. Ah, ah, não.
3: o Vitor, o, Vitor o Gavião Negro já
2: apareceu? Não, porque
5: eu acho que o Gavião Negro só vai existir na... Eu acho que o Gavião Negro só vai existir na, na Terra Principal. Chega, né? Tempo,
2: então eu quero um gavião negro parecido com o um Rock World. Por agora, favor. Não
5: tem gavião negro, mas tem a, a, a moça gavião. E engraçado que é ela é, é. negra. É. Faz todos ela É negra. É. A, a, é. É a, origem dela, a origem dela tá atrelada à do, à do Senhor Destino, que por sua vez está atrelada ao Egito. né? A origem não, dela tô. é mística.
1: Não tem o conceito isso, alienígena, mano. então, de estar na gavião. Não tem conceito,
5: não. É um, é um conceito místico agora dela. Agregado ao Doutor Destino.
4: Ou também vai saber se eles fazem o Geoff Jones e acabam justificando o místico com, com o tecnológico igual ele fez, né? É
1: verdade. É, mas eu acho que se botar mais um gavião vai dar uma merda.
4: É, aí vai começar é, tudo, tudo
1: de novo. De novo né? E,
5: então eu acho que eu vou ler Rock World de novo. Então, eu tava pensando nisso justamente porque nessa Terra nessa Terra 2 tem o Senhor Destino que nós, depois de crise, nos acostumamos a vê-lo na Terra Ativa. Qual seria o grande mago supremo, então, da Terra Ativa? Por isso que eu acho que que teve essa, essa tentativa, tá tendo essa tentativa de ler, é, dar esse status pro Vingador Fantasma e pro Constantine, né? Já que a gente não tem mais o Senhor Destino na Terra principal.
2: E tu, bro, Quem tu
1: queria ver? Ah, cara, eu acho que se, se essa Terra vai ter um futuro e, consequentemente, a gente teve uma geração de heróis sendo influenciado pelo surgimento da Trindade, eu queria ver a legião de super-heróis dessa realidade. Que deve ter alguma, uh. pelo menos deve ter alguns heróis no futuro que se sentiram motivados por eles pode até ser um futuro distópico, não utópico como a gente tem lá no, no século 31, mas a legião de super-heróis dessa realidade aí poderia ser uma coisa interessante porque ela teria elementos oriundos desses heróis que ficaram que permaneceram né, do conflito com o Dark Side. <música> considerações finais, por favor Fabiano
2: é <risos> bom meu irmão, de agradecer então o convite para participar desse podcast Olha só maravilhoso que... <risos> e foi uma satisfação estar aqui com convidados também fantásticos incríveis que agregaram tanto esse podcast e eu gostaria só de dizer o seguinte não aguento terra paralelas cara, então <risos> dane-se crise nas infinitas pra mim crise nas infinitas terras foi o que houve e
4: deu, Ivo Porra, eu, muito pelo contrário, eu adoro Terras Paralelas. As histórias que eu mais gostava, é. seja da Marvel ou da DC, eram aquelas histórias de o que aconteceria ser. Cara, eu pirava naquilo. Eu lembro, eu era um dos... Do, acho que o único cara que gostava das histórias dos exilados, né? Que mostrava aquelas, aquelas realidades...
3: Ah, aquela né? até Alternativas.
4: Até, assim, aquelas histórias escritas pelo aqueles roteiristas mais merdas que eu achava do caralho, né? Eu, eu sempre <risos> gostei dessa coisa, de, esse exercício de reimaginar, né? De... de de ver como seria, se fosse diferente, então eu sempre gostei disso, né, cara? E, cara, o que eu, que eu queria ver mesmo era essa saga aí do George Pérez com a Sociedade da Justiça e a Liga, republicada aí num, num grandes clássicos aí da Panini aí, com um papel decente, encadernadinho, ou pelo menos um, uma capa cartonada aí pra, pra ter na minha estante, né, cara? Pô, oh,
3: legal, legal. Rogério. Também como réu, assim, também gosto muito desse conceito de terras paralelas, porque, como eu escrevo histórias, né, o negócio de inventar, reimaginar os personagens, tipo, tu botar um conceito de um personagem já existente, como se eu botasse, tipo, Turma da Mônica num futuro em que todo mundo é mutante, lutando contra o mal, esse tipo de coisa. E... e...
5: <risos> muito bom Vitor Meu, muito obrigado a vocês Foi uma foi horas maravilhosas estar aqui com vocês todos é, Adorei o convite Foi é. horas, os caras vão achar que eu vou ter de gravação <risos> Não, Três horas <risos> Não, mas a, a minha consideração em relação ao tema de hoje... Eu gosto de Terras Paralelas. Aliás, acredito que as versões são geralmente... Normalmente as versões são muito melhores das oficiais.
3: Desde que as Terras Paralelas nunca interfiram no, na Terra original, assim... Daí tu, tu tem esse, essa
5: liberdade, né? Essa liberdade. É. Né? É. Não, claro. E para mim o grande conceito dessa, dessa, dessa nova reimaginação das Terras Paralelas da DC tá atrelado justamente ao Jack Kirby os personagens do Jack Kirby do quarto mundo, né, Apocalí de Apocalipse e Nova Gênese, eles só existem na, eles, eles são únicos, eles não se repetem nas outras 52 terras, então eles atravessam as 52 terras, mas só, exi só existem uma versão deles todos eu achei isso uma puta homenagem Nessa Pô, nova reimaginação do universo DC, entendeu? Então o Orion que ia aparecer na Terra 2, ou na Terra 3, ou na Terra 28... É ele mesmo. É o mesmo Orion, o tempo todo. Assim como é, só existe é um Darkseid. Isso eu achei uma, uma, um puta exercício de imaginação e um respeito danado à obra do Jack Snyder. Muito foda.
1: E a minha consideração final é: você que é fã de Ultimate, novo universo Marvel, Marvel Age, Marvel Super Heroes, Marvel Calário com Asa, Marvel Anal, Rage of Ultron, prepare-se, vocês estão chegando lá.
3: É, então, <risos> Marvel, vocês estão quase. <risos> não, já chegaram. Senão, já, já chegaram e vocês não
1: perceberam. É. <risos> então, muito obrigado aí, Hel, valeu Valeu também, Vitor Visitem, muito por obrigado. favor, o MDM Visitem também o Santuário, os links estão aí Rogério de Souza, finalmente tem um domínio Eu tenho um
3: domínio! Eu tenho <risos> domínio.
1: Chega de Blogspot, né? É, chega
3: então de visitem blog. o DebVerso é, Visite, Verso.
1: Visitem o DebVerso
0: O Ih, já
1: cortou tudo, tá? Vocês vão ver o link aí, vocês vão ver o link aí. Bro, valeu, viu, bro?
2: Ô, que isso, querido? Nada como ele entrar correndo sem estudar pauta, né? É, exatamente. Quando tu falou
1: qual o personagem, achei que tu queria pegar um do Batman.
2: Não, cara, não, até eu tentei fugir do lugar comum, né? Tá certo.
1: Então tá, meus amigos, muito obrigado. Boa noite pra vocês.
2: Boa noite a todos. Um abraço.
4: Mas essa parte não tem como ajudar. Puta, como vocês são filha da puta, vocês sabem como é a configuração que e vocês vão falar. em qual é essa configuração
6: dessa buceta desse meio?
2: Então tá, pequenos gafanhotos, estamos aqui para a leitura de comentários do episódio 135 sobre a Image Comics. Estou aqui com o meu irmãozinho, Daniel HDR, para a leitura de comentários. É, nada como uma pessoa que não participou do episódio. <risos> Porque eu estava de férias e o senhor gravou sem mim. <risos> ah, Bora, sim, eu bola. ia esperar um episódio claro. de suma importância. Ah, eu com me certeza. lembrei, eu, eu me lembrei, tu ia nas
1: aulas do curso com uma porrada de vida em mim.
2: Exatamente, <risos> cara. Pô, daí, de cara, tá louco. Eu, eu tava muito afim de gravar é... isso aí. Sacanagem. É. Tem um outro da Marvel que o senhor também gravou sem a minha presença, que eu disse que eu queria muito gravar aquele lá. Mas tudo bem, vou deixar assim. Vou deixar assim. Não vou falar nada agora.
1: Eu, eu realmente não tô me lembrando. Qual ah, é, é que é o
2: Fabiano? Marvel. Ah, tá. <risos> ah,
1: tá, tá, tá. Entendi. entendi. É, ah, agora tá... Ah, está. mas ó, cara, tem mais episódios aí por aí. Ah, mas compre...
2: agora o único que eu li. Tu não... <risos>
1: ah, ah, mas você não desaprendeu a ler, né, cara? Ah, não. Eu
2: vou, eu vou botar a em dia, tu vai ver só. Ah, isso depois de ler todos os pré-952 uhum. lá, né? Isso, isso aí. <risos> eu tô chegando em 2008 já. Tá, vocês ouviram bem, ouvintes
1: ele tá lendo ainda. Material.
2: Pré-52, cara. Não, mas eu tô, tô chegando na, no reboot da Panini agora. Atual pra caralho. Ah, muito. Pois é, né? Vamos ler os comentários aqui do episódio da Image
1: Comics, um episódio Isso. que surpreendeu muitas pessoas, porque é teve gente que não esperava que fôssemos fazer um episódio da Image Comics. Ainda mais sendo um dos primeiros episódios do ano, né? Quase esse... inaugurando o ano aí. É, mas esse é um episódio que depois de assistido o documentário da Image Comics, que a gente cita no episódio, dá vontade de fazer mesmo, e aí você tem uma visão analítica pra notar que, bem ou mal, esses caras revolucionaram a indústria naquele uhum. período. Tem o seu valor, né? Tem o seu nem, valor. e Nem
2: tudo é cocô como Life <risos>
1: <risos> e muitos perceberam esse valor aqui que comentaram, né? Então, Fabiano,
2: é. diga aí um dos comentários que tu escolheu. Bom, vou pegar aqui um comentário do Jader Correia. Grande Jader. É, é, tá sempre aí, né? Grande Jader, um abração já de antemão. Ele botou aqui. Muito
6: legal, Thiago. Acho que o título rebutado aqui talvez desse certo.
2: Eu acho que foi, foi, foi uma das perguntas que vocês fizeram, né? Isso, Qual o título be, vejam só, o cara nem ouviu isso. Eu Nem ouvi, claro que eu vi. <risos> A gente cravou. O cara faz faz tempo isso aqui. Ah, eu não, não um reou. É, Exato. Eu não re Não, eu ouço todos, cara. Eu
6: só não reouvi
2: <risos> para ler os comentários. Tá bom, tá bom, tá bom.
6: E talvez até nem precisasse rebutar tanto. Seria o Savage Dragon. É, não hum.
0: concordo. A gente não precisa rebutar, não.
6: Tudo bem. E me lembrando daqueles confusos anos 90, me veio à mente com tristeza, hoje alegria, que fiquei muito chateado ao perder o número 1 um do Young Blood nas bancas. Você <risos> perdeu Afrastos. o Young
1: Blood, Jardim?
2: como é que você <risos> pode perder, cara? Saiu pela abril, não foi? Foi, pela fui pra o miolo papel jornal, cara. Isso, eu é eu, eu tinha tudo isso aí, cara. Tinha tudo, tudo, tudo. É. E o que, um dos que eu menos gostava era o Savage Dragon. Tu vem, <risos> que né? Quer dizer
1: que tu gostava mais do Youngblood? Tipo... Adorava
2: Youngblood. <risos> <risos> não, meu favorito sempre foi o Spawn, né? Sempre foi. Nossa,
1: não, quem, aí tá o link do Eu Gosto Dessa é. Merda. Dois,
2: pra saberem porque que é o favorito
1: do Fabiano, okay. é o Spawn, né? Exato. Eu escolho aqui o do Marcos Pedro de Barros, que ele comenta aqui.
7: Eu li Image Comics e tenho até hoje Spawn, Wildcat, Cyberforce, Gentle Teen, Darkness, nossa, nem sei mais o quê? Aí ele. Aí ele continua. Mas até hoje eu critico esse puto do life. Vai desenhar mal assim na porra do caralho, com asas, não sei o quê. <risos> Aí ele
1: faz uma pergunta, acho que uma lembrete pra mim.
7: KDR, quando você falou que ninguém mencionou um personagem pra ser rebutado, rebutado na Image clássica. Eu pensei justamente do Shadow Shadowhawk, porque era um dos personagens com menos expressividade no que saía por aqui. Eu só sabia dele pela revista Wizard, e parece que ele era um personagem foda. Mas de abordagem de HIV, tinha aquele personagem que era tipo um soldado que, eu não, se não me engano, ele era da Whitestorm. Outro que parecia ser muito bacana. O Shadowhawk, na minha opinião, assim, ele era um personagem que tinha muito potencial, mas ele sempre
1: ficou obscuro porque o próprio Jim Valentino ele nunca foi tão famoso quanto os outros caras da Image, né? <risos> A trindade de vendas, que era o Marco Farlane, o Jim Lee Sim. e o Life, né? Uhum. Mas eu acho que é um personagem que, que renderia boas histórias. Eu não sei se o Jim Valentino tem planos de retomar ele, se vai ser desenhado por outra pessoa ou escrito por outra pessoa, sei lá eu. Mas com relação ao personagem que tu falou, cara, esse personagem se chama Death Blow. Uhum. Chegou a ter um crossover com o Wolverine, ilustrado pelo Richard Ortiz, uma arte que era, parecia quadrinho europeu, assim, muito detalhista. Uhum. Mas esse gibi que o Jim Lee escrevia e desenhava, ele escrevia junto com o Brandon Choi e desenhava sozinho, ele tentou fazer um traço a lá Frank Miller, tudo em alto contraste esse Death Blow, uhum. então eu me lembro que os quatro primeiros números o Jin Lee desenhou tudo assim, sabe uhum. depois eu não sei quem mais fez se não me falha a memória, é o Tim Sale, Olha só é, é, o Tim Sale chegou a, a trabalhar uns números depois do, do arco do Jin Lee, mas uhum. ele, ele era um personagem interessante ele tinha essa uhum. questão de ser um ex-combatente do Vietnã, eu acho ele era companheiro de, de pelotão junto com o cara que treinava o Gunter Team lá, aquele, uhum. Nint, né Uhum. Que parecia o Clint Eastwood lá. Esse personagem tinha HIV, ele tava, uhum. ele era um mercenário, não me lembro direito. Hein? Ele era mais ou menos assim, não é aquela coisa uhum. dos 90. <risos> O curioso era ver o Jim Lee trabalhando com alto contraste mesmo, oh, sabe? É. Que era uma coisa completamente diferente do que uhum. tu estava acostumado a ver ali. Ele tentando dar uma frankmillerizada, uma sensitizada ali. E tu, qual é o outro, Fabiano? Oliver Queen! Oliver o arqueiro verde. Grande, exato. Oliver Queen. É, geralmente, é, provavelmente vai estar tá na Multiverso Comic Con ainda. Olha
2: só, hein. É ele, é,
1: ele é daqui do sul, né? Isso, isso. Mas ele usa o pseudônimo porque tem medo de perder emprego. <risos>
2: ah, <aquelas> coisas... Né? <risos> É, mas olha só, ele botou aqui.
6: Devo agradecer a Image, pois foi devido a ela e a sua influência nos quadrinhos dos anos 90 que eu parei de comprar quadrinhos, <risos> economizei dinheiro e consegui terminar a faculdade. Ah, é? Que bom! <risos> tá
1: cagando, né? Ah, velho, assim, ó. Ah, eu conheço amigos meus. Eu não posso hum. me excluir porque eu também estava uhum. nessa questão, eu estava fazendo material para o para a Wildstorm também, então eu recebia muita coisa, mas muita coisa hum. eu comprava, mas eu conheço amigos meus que tinham uma conta constantemente <risos> movimentada numa comic store que já fechou aqui no sul. Uhum. que toda, toda vez que ele apareceu lá no curso, ele vinha com de <risos> um GB pra caralho importado da Image. Eu, sei conheço, que... eu, eu me lembro dele. É. <risos> Nossa, o cara fala tipo assim, esse cara não sou mais eu. Né? É. é um sujeito que está no passado, não
2: conheço mais.
1: Ah, brincadeira. Quanto tu gastou, Fabiano? Tu te lembra? Ah, sei
2: lá, cara. Eu tinha um monte de coisa. Eu comprava Wildcats, Gen13, o Spawn eu comprava direto. Ah, comprava muita coisa.
1: Você lembra quando Compa. o pessoal ficou comparando as edições importadas com a nacional uhum,
2: Exato, ah,
1: meu Deus. Era estudo de caso né? no curso. É, exato. É, o, inclusive, devemos admitir, quando o Fabiano chegou a fazer curso de desenho comigo, um dos autores que foram estudados, teve uma aula sobre estudo do autor, foi o Jim Lee, né? Tu te é. lembra? Sim, sim. Era eu lembro. que dava essa aula até, com né? Certeza. Uhum, a gente analisava exato. todo o trabalho do Jim Lee. Tu... É. Nossa, quem seria o estudado hoje? Nossa senhora. Diga aí você, quem seria um, um autor a se estudar hoje e fazer uma aula para alunos cabaços de quadrinhos, é. assim, analisar a trajetória? Coloque e aí Deus. nos comentários, né?
2: São dois para entrar no mercado de quadrinhos. nos <risos> 90, né, É, nossa. <risos> Ó, eu vou
1: pegar aqui uma série de comentários, que teve um bate-boca hum. aqui. Olha aí, Que o Clayton Jr., hum. ele pegou e postou assim.
7: Uma image vale mais do que mil palavras. Não, pera, pera, pera.
1: Ele botou. Aí o Wagner Wesley colocou assim...
7: O memege vale mais do que mil Marvel e DC.
1: Ah, <risos> nossa. Aí o Richard Christian botou assim...
7: O memege vale mais do que mil desenhos e um epilético maneta. <risos>
1: Aí o Cristiano Soares pegou, só ficou rindo,
6: botou... <risos>
1: <risos> Aí o João Henrique pegou e botou...
6: <risos> <risos>
1: <risos> Aí o Johnny Lapis botou assim, respondendo pro Matheus Wesley. Matheus
7: Wesley... Nem no seu sonho mais úmido.
1: <risos> Aí o Matheus Wesley respondeu.
7: Johnny Lapis, vai me dizer que atualidade a Image não está melhor do que a Marvel DC?
1: <risos> que atualmente. Ah, eu não sei, cara. Tu anda lendo material da Image recentemente? Só o Walking Dead. É? Eu diria que tem muito quadrinho da Image que tá dando um baile, cara.
2: É mesmo? É. Com Você certeza. escolhe algum outro? Comentário? Uh, acho que nós encerramos aqui, né? Ah, Isso aí. Pega mais um, velho. Ah, mais um. Deixa eu ver aqui. Tá, tá bom. Vou pegar aqui o do Gilmarzinho José. Gilmarzinho.
6: Ele botou aqui, ó. A única coisa que peguei da image foi o spawn. Eu comprei o número 1 na época. Gostei até, mas não fui adiante. Até vendi o gibi um tempo depois. Se alguém tiver o número 1 do Spawn aí, eu compro. Só pra repor a coleção. <risos> ah,
1: que coisa séria. Ó, <risos> oh, cara, eu preciso dizer uma coisa, Marzinho. Eu vendi uma coleção fechada do Spawn pra um aluno meu recentemente.
2: Olha só. Do 1 ao 60, eu acho. Barbaridade, é... hein? Tem louco pra tudo, né, meu? <risos> ah, cara, o cara curte, <risos> velho, mas... Eu
1: lamento, oh. eu poderia ter vendido esse número pra você.
2: Claro, eu tô relendo a minha coleção. Mas por
1: mais que eu não goste, eu não vou vender o spawn número 1 um que eu tenho, americano, uhum. publicado pela Malibu Comics, Nossa. não pela Image Comics. Credo. Esse item é raro. Não, porque com foi, certeza. Porque foi quando a Image, ela, ela saía pela Malibu, uhum. que era uma editora independente, e eles ainda não tinham a estrutura de editora e todos os números 1 da Image naquele período, eles foram lançados pela Malibu. E eu encerro os, os comentários aqui. Hum. O Eduardo Pinto Barber, ele comentou <risos> assim... <risos> é Barbier, cara, não é barbie. <risos> o Eduardo ah, Pinto barbie <risos> É. Cara, ia ficar foda o um Mickey, hein, velho? É, o Eduardo cons... Pinto da Barbie, né? É. Aí o, o Eduardo Barbeiro ele comentou assim,
7: porra da minha 10 fez o maior spoiler do Invincible. Eu nem tinha comprado o resto da coleção ainda. <risos> eu, te, eu
1: respondi pra ele aqui que não foi spoiler porra nenhuma, pô. Deixa é. de, de achar aqui de Bambi, cara. Uhum. E muito mais coisa que acontece na série lá do Robert Kirkman. Confere lá, é publicado pela HQM. E aí o, o Armando Voltas... Nossa, cara, cada nome, né, velho? Uhum, tem, olha, assuscação. Eduardo Pinto uhum. da Barbie e o Armando as Voltas, tá... <risos> Tem o Wellington Magarin, que eu, eu gosto de dizer que é o Wellington MacGyver, mas tudo uhum. bem. Aí, mas é tudo bem. O Armando comentou aqui, ó.
7: Postei lá no Facebook uma matéria publicada na Wizard americana número 100, de dezembro de 1999, na qual comemoravam os sete anos da Image Comics. E muito embora os textos estejam todos em inglês, há uma linha de tempo... Provavelmente é um infográfico, assim, né? Com os principais eventos que marcaram a Image Comics naquele período. E entrevistas com os criadores, na qual é quase unanimidade que o Life era um grande porra louca. <risos> É,
1: cara, 99 ele tava categoricamente expulso da e-mail. É, né? exato. É, ele já tava com a Also awesome Entertainment, uhum. tava fazendo o Wolverine com o braço que parecia um carpete. Nossa. Essas coisas lá na Marvel, né? E, Fabiano, aonde, o, aonde os nossos leitores, os nossos ouvintes e leitores aqui no site do Dinamo poderão nos contactar no Facebook? Lá no Facebook, então,
2: é barra Dinamo Studio. É. E no Twitter, Fabiano. É arroba curso de HQ. E no Google mais. No, Google+. Te mais? Tem... <risos>
1: tem Google+. Mais? Tem, tem, mas é um puta de um link aí. Clica ah, não, aí no, no template.
2: Que... Ah, por favor. No... <risos> é, é, então, pelo menos, o um e-mail, né? Ah, sim.
1: Contato.arguicast.com, certo? Isso aí. Espero
2: episódio. que vocês tenham
1: gostado do episódio. Espero que vocês nos desculpem, mas vamos pagar com suaves prestações e comentários.
2: Isso. Mas estamos indo. Devagarinho a gente vai. Hora é. A gente atualiza tudo. Isso aí, meus <risos> amigos. Obrigado e até o próximo episódio. Até o próximo episódio, galera. Um abraço.
0: da história.
1: no Windows 8, né? <risos> <risos> Ô, cara, não fala, velho. Eu fui dar uma é, palestra. Quando é que desliga essa merda? Pô, cara, eu fui dar uma palestra na Feira do Livro em Joinville, cara. 400 é. pessoas no auditório. Eu passando lá os slides e eles me põem o Windows 8, cara. Não, não. Cara, precisou de um técnico subindo palco lá, cara. <risos>
5: Aliás, eu, eu, eu sou eu ator de formação, né? E vários amigos meus fizeram parte do, do teste de fidelidade amigos e amigas, é, porque 99,9% daquele pessoal
4: é, são atores, né? Não, não acredito. É que... <risos> não, é porque, é porque
5: quando eu pessoas ilustradas, né? Mas quando eu falo isso pra, pra galera aqui, não, não é não, não é possível. Como é que o cara vai pagar mico de corno no... no, no... Em rede nacional, mas, pô, vai pagar mico, vai pagar, vai pagar de corno, mas tá, tá tirando ali, por baixinho, 800 pilas, entendeu? Eu tô retribuindo. <risos> aqui Daniel é o
1: Daniel,
2: Gater. HDR da Terra, 23 3, X.
1: Cala a boca, vai desenhar.
2: <risos>
1: Estamos aqui, reunidos. Ah, eu, finalmente eu senti o quanto se irrita. Caralho, é verdade. Tu gostava, Real? Tu que é um fã old school da sociedade. Do quê?
2: Tá... <risos> é, tá coçando, né?
1: Não, cara, gostava do quê, cara? Da fase da Sociedade da Justiça do Geoff Jones lá.
0: Vai de... Ele vai
1: falar é grosso bem. também, porque o roteiro do <risos> <risos> ele, ele fala assim, né? Ah! uma no... terra paralela, né?
0: <risos> é a até... <risos> Não, Está... é infinito. Eu
3: falo assim infinitamente. Não, né? no... 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 outras terras. é uma injustiça universal comigo. <risos>